0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência. O convidado e do que programa é... de hoje é o escritor, navegador e explorador Amir Klink, e foi gravado ao vivo durante o Antártica 2048 em Porto Alegre. Bom, a gente, a gente sabe que a corrida pela conquista do Polo Sul, há 100 anos atrás, terminou em, em tragédia, essa corrida entre o Scott e o Amunzi. Então, eu queria te perguntar o quanto, nesse tipo de missão, em ambientes críticos, o quanto o planejamento é fundamental, o quanto o planejamento pode ter sido responsável pelo fracasso do, do Scott, e nos teus projetos individuais, o quanto o planejamento foi, digamos, a parte que consumiu tempo.
1: Não acho que foi uma tragédia o término da, da Corrida aos Polos, acho que foi uma, uma corrida maravilhosa que terminou de maneira absolutamente justa e... e Esperada, quer dizer, as mortes... Mas e... Scott é, foi, é, foi é, talvez individualmente é. para ele foi, talvez para é. o mito britânico de superioridade da raça britânica tenha sido ruim, mas o fato é que foram experiências que exigiram muito dos seus protagonistas. E esses caras que participaram dessa corrida, mesmo os japoneses que mal conseguiram se afastar na época do, do continente antártico, as tentativas belga, escocesa e de outras nacionalidades, essas experiências exigiram uma visão muito à frente do tempo na época em que aconteceram. Eles chegaram a desenvolver tecnologia, <risos> assim, pode dizer. Eles sofreram com a dificuldade num ambiente pouco compreensível. E os noruegueses, por outro lado, não era pelo fato de conviverem com o frio, mas de perceberem o quanto é, o modo de fazer local era importante, se beneficiaram. Então, eu acho que houve uma, uma sensibilidade maior por parte daqueles que venceram perceber que, às vezes, a tecnologia está nas soluções mais simples. No caso do Amundsen, é né, muito interessante. O Amundsen aprendeu muito com, com os esquimós. Quer dizer, quando ele percebeu que lã não serve para frio. É uma burrice ah, sim, a sim, lã. Sim. O que protege do frio não é a lã o que protege do frio é o ar que está contido no couro macio das renas, as botas de couro não protegiam os pés do, do atrito que eram sapatos macios, então assim eu acho que foi uma experiência que fez com que todos pensassem muito à frente do seu tempo, e mesmo o próprio Scott, eu acho que foi um sucesso Quer dizer, ele ele usou tudo que a tecnologia na época dispôs para ele, ele usou um balão, mas não sabia operar direito o balão, ele usou um automóvel de projeto francês, mas não levou um engenheiro francês ele usou os pôneis que o o Concorrente dele, o Shackleton propôs, já sabendo. A ideia dos
2: pôneis era ocupar pouco espaço, mas tem uma força ali. De... tem uma força de tração. De tração. É. E
0: eventualmente uma fonte de alimento também.
1: Pois é, mas não de alto alimento. Então logisticamente os pôneis não funcionavam. Ele usou a ideia dos, dos skis, só que os ingleses não sabem esquiar. Os noruegueses tinham um amor pelos skis, tinham paixão, uma atividade nova. Então eles, enfim, endeusaram a indústria estabelecida deles com sua forma de fazer com suas embalagens, hábitos culturais burros, como tomar chá, por exemplo o chá é um anti-energético, sabe o chá é porque você tem fazer dieta, você não toma chá no frio, você precisa de gordura, de calor quer dizer, você despender energia para derreter água, para beber água quente, quando você poderia tomar alimento quente, é uma incongruência muito grande, mas é fruto de uma... coisas pequenininhas, são parece, são as diferenças, é. mas teve, as latas diferença, padronizadas é. dos ingleses, enquanto os noruegueses perceberam que, bom, quando você vai urinar a 40 graus abaixo de zero, é difícil eu abrir a calça, melhor ter um fecho uma abertura diferente, é abrir uma lata soltar uma correia de couro padrão, em inglês era muito difícil que os noruegueses foram até esse aspecto de projetar latas cujas tampas eles pudessem remover sem tirar as luvas porque é difícil tirar a luva a 40 graus esse mesmo
0: par. tipo de coisa aconteceu na exploração espacial, eles faziam treinamento Exatamente. com um uniforme e eles se deram conta que eles não conseguiam fazer operações básicas como abrir uma bolsa para botar as, as pedras da lua, por exemplo mas tinha uma diferença grande também entre as duas expedições que o Amundsen é um cara focado no objetivo dele. E o Scott teve toda uma preocupação de fazer experimentos científicos ao longo do, do projeto. Então, é acho que a minha isso opinião ter... falsa.
1: Falsa, porque se ele quisesse fazer ciência ele poderia ter ficado fazendo ciência a vida inteira lá no Mar de Weed no Ross Island. Na verdade, a razão que originou a expedição dele era o objetivo geográfico e pouco científico de alcançar o polo. Ele queria ser o primeiro. Por que os ingleses pararam com a corrida depois que eles já tinham alcançado? Se a ciência se fosse a razão, eles teriam claro. continuado depois de 1912, 1913 continuariam e não, não aconteceu isso. Então eu acho que havia um aspecto de provar superioridade, existem esses cultos raciais. E, eu acho e, naquela nacionais. época,
2: principalmente, né, na uma... virada do século, está muito em voga. Tinha... Pois
1: era um período assim, estranho para o Império Britânico, de declínio, era a época vitoriana, eles estavam começando a entrar em declínio, havia essa questão da arrogância de nós somos melhores e superiores e eles, de certa maneira, demonstraram isso no mundo inteiro, em todas as colônias, na Índia, na África, na Ásia, na américa central quer dizer, em todas as colônias eles assim eles deixaram essa marca da superioridade britânica e de fato eles uh, alcançaram isso claro, pelo... uma civilização <risos> na interferência <risos> na guerra do Paraguai aqui onde eles transformaram os brasileiros de otários e nos transformaram em criminosos para atender então assim a gente tem aspectos muito interessantes dessa corrida que normalmente não são mencionados não era só o desafio em si então
0: voltando à questão a questão original do, do planejamento nos teus projetos quanto tu te preocupou com um o planejamento gente, antes é. de entrar no, no barco eu, eu, e assim, a tradição
1: Eu nunca me propus a falar sobre planejamento. Eu fiz 2.500 palestras e então, me pediram, me para falar sobre planejamento e não tem a menor importância fazer planejamento. O problema é que a gente não tem no Brasil essa cultura de planejar, mas não basta planejar. Não basta planejar se você não é proativo, não basta planejar se você não tem... Esse... Ah, quando eu digo <risos> planejamento,
0: eu penso, por exemplo, que mencionou na, na tua palestra que o,
1: o teu barco tem autonomia para dois anos e meio. Mas, de... não, mas não basta eu, eu desenhar ou eu determinar que tem que ter dois anos e meio de autonomia, tem vários detalhes que dependem muito de sensibilidade de astúcia de... Hum, quer dizer, tu decide muito na hora lá tu, tu, não, não tu toma decisões não, não, eu, na hora. Eu, eu tenho muito cuidado em tentar aprender enxergar soluções técnicas que possibilitem aquilo que eu quero alcançar então eu acho que esse é um aspecto interessante por exemplo, os britânicos na corrida ao, ao polo eles digamos, sentaram em cima do patrimônio que eles tinham conquistado eles não se dedicaram de corpo e alma as minúcias. Os noruegueses foram nas minúcias. Então, no meu caso, assim, eu sei que fiz um trabalho de planejamento.
2: Eu, em 84, quando tu fez o cruzamento esse, do Atlântico, remo. Quanto tu tem que planejar desse barco? Esse barco tem que ser inafundado.
1: Foi um viu? exercício de planejamento é. intenso, mas não, não é nesse exercício. Por que tu escolheu a remar? Eu achava a ideia completamente estúpida, mas depois eu falei, cara, é linda a ideia. É interessante. Com, com é? energia de feijão e arroz. Nenhum hidrocarboneto, e por que nenhum inverno. Hidro
2: o inverno é muito pior. Porque demais. eu
1: atrasei, porque ah, eu não ia gente... escapar do mau tempo, querendo ou não, então, se era para ser bem sucedido no verão, quer dizer, eu rompi com o planejamento que eu fiz, mas o mais importante da viagem foi assim, o quanto eu aprendi soluções incrivelmente simples, que a gente foi revendo, que eu aprendi com, com pescadores, com pessoas que não tinham nada a ver com tu essa terei, história.
2: testava o barco? Eu
1: testei pouco o barco, mas eu pensei muito nas soluções, eu conversei muito sobre as soluções que a gente usou. Burrice usar uma dieta desidratada para economizar peso. Eu vou ter que carregar água, de novo. O segredo era reidratar com a água do mar. Mas quais são os alimentos que permitem uma concentração de sódio suficiente para você poder comer? Não são muitos. E aí você tem que tomar certos cuidados. O tempo de cocção tem que diminuir para evitar a evaporação. Então tinha muitos detalhes interessantes. Por que um projeto clássico, não um projeto moderno? porque todos os engenheiros navais fazem burrada por não navegarem? Eu vivo cercado de engenheiros navais, eu não conheço um que seja brilhante. Porque eles não têm experiência prática aplicada. Um engenheiro naval não aceita receber conselho de um mestre jangadeiro, Claro,
2: claro. É Só que o mestre
1: jornaleiro né? é muito mais engenheiro naval Do que um cara formado na USP Qual é a tua experiência prévia com barcos? mínima, era mínima, mas a minha dúvida era tão grande que eu fui conversar com todo mundo, com engenheiros navais
2: é ah, então, ultracompetentes, com canoês a, com, a com barcos não era assim ah, estou eu tava... toda a minha vida cercado de barcos aí decidindo fazer um grande projeto eu estava completamente
1: aberto a qualquer solução e eu acho que assim, essa clareza, essa capacidade de, de perceber é muito importante, é uma espécie de sensibilidade hiperacionada digamos, e eu estava na época muito sensível a qualquer sugestão ah, mas isso é ótimo, oh, que bom que é ótimo fibra de carbono é solução. Oh, ó que ótimo mas, de repente, eu vi que o problema não era o barco. Pe... O barco tem que ter um certo peso, tem que ter uma inércia. Senão ele não porque é o... estável. A energia uma motriz uma... é pequena, uhum. ele não é estável. A história de projetar um barco para não navegar foi incrível, né? Porque muitos inventos... Não, você tem que fazer um casco ultra sofisticado. Aconteceu com o um Gerardo da no Pacífico, no Atlântico não, Norte. Eles saíram com máquinas ultra... E elas funcionaram muito mal. Porque esqueceram que o barco fica parado a maior parte do
0: tempo. Quando tu diz não navegar, é para que nos momentos que tu não está remando, para que ele não, não saia
1: a deriva. Porque... Não, 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 não. não. Não é nada disso. é O barco tem uma atitude ativa quando ele está sendo propulsionado. E ele tem uma atitude passiva quando ele fica deriva. E essa atitude passiva, o mar bate nele. O que, que acontece quando o mar bate um barco que está sem governo? O barco vira de lado. Quando vira de lado, capota. Opa, eu não quero que o meu barco capote. Então, por que, que o barco tinha duas proas? Para ele ter uma atitude diferente. Mas essa, essa sabedoria vem de quem depende da pesca, do mar, para não vem de uma escola de engenharia naval. Que nem você projetar uma Ferrari para você dormir dentro. Se você for comprar uma Ferrari que tem um beliche dentro, falo, Pô, coisa estranha. Só que Ferrari é um brinquedo para você usar e jogar fora. Um barco, não. Num barco você mora dentro. Então, compreender o contexto. Eu compreendi que o contexto do que eu ia fazer incluía remar durante vários meses, dormir, comer, morar, viver dentro, não fazer nada. Remar era
2: quanto por cento do dia, assim? o que era remar? Era uns
1: 45%, mais ou menos. Em torno de 10 horas. Eu ficava 12 horas por dia no posto de remo para conseguir de 8 a 10 horas líquidas de puxar. Aí tinha momentos de fazer a navegação astronômica, em que consertavam alguma coisinha. Naquele tempo
2: não tinha GPS? Coisa assim. Graças a
1: Deus, porque se tivesse não teria dado certo. Seria um auxílio tecnológico que teria me prejudicado. Porque eu teria consciência tão precisa dos avanços e retrocessos que psicologicamente muitas vezes não conseguiria continuar.
2: Aí ah, ia te prejudicar saber que, e que aconteceu muitas isso. vezes tu não teria andado. Ela Eu não teria nada.
1: tido força psicológica para continuar remando, sabendo que eu estou remando para lá e voltando para trás. E Faz isso que... explica porque uma francesa, nos anos 90, atravessou o Atlântico Norte e a 16 milhas da Bretanha, 16 milhas de uma viagem de 2.700 milhas, ela desistiu. E voltou. Não, não, não ela desistiu e pediu para ser socorrida. E ela foi acusada de covarde, de louca de não sei eu sei porquê, porque na última semana, quando ela estava a menos de 30 milhas, começaram os infernos humanos, que é mídia, imprensa, patrocinadores, essas instituições nojentas, começaram a cobrar, não, você tem que chegar no domingo, que no domingo é melhor. E aí ela tomava uma, uma lufada de vento e voltava para trás, que aconteceu isso durante a viagem. Na média ela continuaria avançando, atrasou uma semana. Mas a pressão psicológica da família, dos parentes do fabricante mas, do barco,
0: mas não do... tinha uma boa noção da, da tua localização,
1: aqui? não? tinha uma péssima noção, noção que eu fui aperfeiçoando com o tempo. Várias vezes eu fiquei uma semana sem saber onde eu estava. Claro que eu tinha noção que se eu estava nos, nos alisos de sudeste e eu estava aqui, passou-se uma semana, eu tenho... Tá, você vai adquirindo uma sensibilidade para perceber. Eu acho que o vento predominante do sul jogou para cima, a corrente um pouco contrária anulou para cá, eu devo estar por aqui. Mas eu só ia confirmar quando conseguisse uma altura solar. E aí tu usava basicamente bússola, cestante? Não, ou? bússola não serve para nada sabe? no mar Ah, não? Eu nunca usei a bússola Esse é outro mito que é as isso, escolas ensinam A gente gosta de mitos É um mito a Mas bússola, não, é um não serve para nada A direção não serve para nada, o que importa é a posição E no Atlântico Norte, na verdade A bússola nunca foi necessária Porque você tem uma bússola permanente no céu Que claro, é estrela claro. polar, que não tem no Atlântico
2: Sul Estava muito coberto quando a fez a travessia Não Várias vezes eu tive 5, 6 dias cobertos. Né? Mas aí depois tudo a... de se redescobriu de novo. Às agora, vezes o céu estava
1: estando... limpo, o mar estava tão agitado que eu não conseguia fazer de uma observação de... astronômica. Quando eu fui para Antártica a primeira vez, não tinha GPS. E aí não estava num barco a remo, tava estava num bruto tabeleiro de 50, de 50 pés. pés. É rápido, o barco rápido. é rápido. É. A chance de você trombar com um gelo, com sim, outro sim, barco... Imagino isso. Sair eu fora não de loja, quebrar tá tá os sair. Porque o teu barco ficou preso no gelo durante o inverno. Ficou porque eu escolhi um lugar para ele prender Fui com esse
2: objetivo A gente lê por aí que, que, que tinha sido planejado Para aguentar a pressão do gelo
1: com... Foi outra, outro mito, Foi desses, mito Que o gelo pressiona Na verdade o gelo assim, pressiona todos os antigos Veleiros em Estocolmo Em Murmansk E não que... quebram também ah, O dois... é, que quebra dois... o barco não é a pressão do gelo contra o casco Porque a pressão aumenta a temperatura de fusão E o barco vai fatalmente Ficar na mesma situação o que estoura o casco é quando o gelo trinca e uma parte do gelo assim... Ah, do afeta, tem
0: cisalhamento.
1: É. Escorre uma contra a outra. Uma contra a outra. Quando há uma, uma fratura da camada de gelo. Quando a camada está estável, isso explica porque o Endurance ficou quase um ano aderido. Sem É, mas ele afundou quando, de repente, uma parte do gelo arrancou o leme, outra quebrou, virou uma ponta e entrou no casco. Só quem não sabe, o Endurance é o navio Agora, do, do Shackle. Né? Dizer, o Endurance foi protagonista do caso de sobrevivência, naufrágio sobrevivência, talvez mais famoso da história da humanidade. E, aliás, eu
0: considero a história do Shackleton muito mais... Fantástica do que a própria conquista do, do
1: Polo Sul. É incrível o fato de que ele transformou o maior fiasco do Império Britânico a British Imperial Transantarctic Expedição Britânica Imperial Transantártica que nem tocou na Antártica virou um naufrágio, que foi o maior fracasso, ele transformou na maior história de sucesso quando se fala sobre o período heróico da Antártica. E é ele uma... só perdeu um pé. todo, teve um, um... pé de, quem? de quem? <risos> um é... pé. não foi Um pé. Dele. Um... Houve um pé e um olho. Ele trouxe os 28 homens vivos, mas ninguém fala do pessoal do Aurora, que ficou esperando eles durante três anos do outro lado da Antártica e lá dois, dois morreram. Houve essas mortes, que a história britânica esconde um pouquinho.
0: Essa era a base de apoio? Quer dizer, era, era a base que
1: ficou esperando ele do outro lado da Antártica, que ele, ele nunca ia cruzar, chegou lá. Né? Ele, ia cruzar, ele ia cruzar, então, um navio, o Aurora, ficou com um irmão do Frank Wilde, que chamava se James Jane Wilde. Ficou esperando e aí, como eles ficaram sem comida, eles ficaram dois anos moribundos lá, esperando o Shackleton. E acho que dois ou três homens, se eu não me engano, morreram Do
0: tô foram dois anos
1: mas. Do não foram, acho que um pouquinho mais de dois anos Mas ele teve que ir lá resgatar os coitadinhos do outro lado Quer dizer, Sim, ele, ele o, o inferno embora, dele não começou com o sucesso da, de salvar os 28 homens na Inglaterra. Ele teve que ir para o Pacífico, para a Austrália, para a Nova Zelândia, descer para o Mar de Ross para pegar a turma do Aurora, que teve uma história também, que infelizmente a história esquece de contar: eles perderam um navio, o Aurora, e esse navio ficou à deriva durante 10 meses no Southern Ocean, no Oceano Austral, foi recuperado voltou para Nova Zelândia e ele acabou levando de volta para buscar os homens é uma história fantástica te perguntar, por que sozinho? Porque é menos complicado não é porque eu posso não, ficar pelo, sozinho Para algumas pessoas é mais complicado <risos> estar sozinho é, aparentemente é mais complicado, no fundo é, assim, eu conversei muito com pessoas que, por exemplo, invernaram na, na Antártica, o, o casal Ponce ficaram um ano e pouco na Antártica os quatro amigos, franceses do Kim ficaram um ano também, e quando eu pude conversar com as pessoas que tinham passado um ano me perguntei o que, que eles mudariam se fizessem de novo todos eles foram né? ah, eu ficaria sozinho eu percebi que a convivência num espaço sob pressão e pequeno ela é muito difícil Ele é muito difícil para um grupo pequeno né? mas é eu difícil. fiz mais sozinho também pensando para o que eu... aí as dificuldades técnicas de ficar sozinho eu já tinha aprendido quer dizer é só você ter uma embarcação simples de administração simples, ela não pode ser complicada, não pode ter muitos cabos para você cuidar ao mesmo tempo. O barco tem que ser equilibrado também, o barco tem que ter uma, um andamento equilibrado. Alguns barcos não servem para navegar solitário. Eu não sabia se ia conseguir. Pode ser que eu desistisse no segundo dia. Felizmente, o, o, o primeiro Paraty foi um barco que foi feliz nesse aspecto de ser uma embarcação muito estável de rota. E tu tem, assim coisa que não deu certo. Milhares de ah, coisas que não deram certo. Soluções que eu achei que sim, sim. funcionariam, de criar uma horta, é. É, ter plantações de... de... em relação à roupa. Mas também tinha alternativas. Então foi uma experiência bacana. De... Mas algum projeto
0: abortado, assim, depois de começar? Há vários. Você... Eu
1: tentei fazer a passagem de Nordeste e tive que desistir por razões políticas. Né? A passagem hoje está aberta e é um desafio complexo no aspecto político, burocrático, porque a Rússia tem um problema sério de corrupção, é difícil você ter um agente local que manobre, tem um custo, não é uma coisa como simplesmente eu tenho competência para navegar a Tentártica e vou. Você vai. Lá não, lá você tem que ter autorização para passar pelos portos, então é muito mais complexo. E a realidade hoje é que os desafios o Everest não é difícil, o Everest é uma montanha que qualquer é bom, alpinista pinista tem que subir o difícil do Everest é conseguir a licença as autorizações, os chefas então é o outro lado o que, que falta para ser explorado? falta tudo, porque por exemplo a Antártica não é bem conhecida, São Paulo é uma cidade assim, inexplorável porque muda a cada dia então, eu acho que é um processo contínuo, falta muita coisa para a gente explorar ainda. A capacidade humana de fazer uso inteligente dos recursos, a gente faz um monte de coisas absurdas. Né? Então, eu acho que tem a história que a gente explora muito
2: pouco. E te perguntar, já que tá, a gente está no contexto do aquecimento global, bom, existe uma quantidade muito grande de dados dizendo que o aquecimento global existe, está aí, vamos dizer, está é é, todo mundo de acordo e ainda que é antropogênico, que é a origem humana, né? Já que tu é uma pessoa que cruzou várias latitudes, tu andou por aí. Então, tu nota isso, assim, desde que começa Tu pode dizer assim, ah, isso aconteceu e isso foi uma mudança?
1: Essa antropogenia, de fato, ela, é, ela existe é verdadeira, mas eu acho que ela não explica. Eu acho que eu falei isso. eu é engraçado, eu gosto muito desse ambiente antártico, porque os caras que estão pensando sobre isso estão todos juntos lá e tão não há um consenso. Mas tu, tu notaste alguma coisa? A gente que, nota. Que tu diz assim, ah, não, isso aqui tá diferente, tá menoras as... Tem menos... Mas eu também noto em Paraty, não tem mais Pitu no Rio, o Rio Assoniô, não é só na Antártica, então tá vendo transformações em todos os lugares,
2: né? Mas como tu, a extensão geográfica que tu anda é grande, tu consegue ver correlações, né? Porque muitas vezes o cara diz assim, que no Rio Grande muito comum o cara dizer não, ah, não, mas lá em Vacaria tem estado mais frio, então, mas a minha pergunta é essa, como tu tem, tu tem essa visão
1: tem a visão global. Eu, a visão eu, global... Eu tenho uma... Tu vê eu, tudo eu, na mesma direção... Tu... Percebo que há uma mudança, mas eu tenho consciência de que essa mudança pode fazer parte também de um ciclo. Não vou me antecipar nem ter a pretensão de fazer um atestado científico sobre... O aquecimento Há várias mudanças. A mudança que eu te testemunho com frequência que mais me impressiona não está ligado ao aquecimento, está ligado ao polipropileno. A gente usa muita coisa de poliéster que é muito parecido com o polipropileno. E às vezes o pessoal engana a gente. Veio de pôr uma correia na vela de poliéster, quando é polipropileno, o polipropileno é muito sensível ao UV. Então, de repente, se eu, deixava, eu deixava antigamente um cabo de emergência de uma retinida, por exemplo, uma boia de localização... A gente deixava exposto no tempo, durava 5, 6 anos. Hoje não dura dois Eu ficava pelado na tática há 25 anos lá atrás, tomava banho de sol pelado. Hoje, se você ficar pelado 15 minutos lá, você vai pro um então, protetor. aqui na praia? Na praia. É, te imagina, o eu atravessei dói, o Atlântico e não usei um miligrama de creme nem de protetor solar. Hoje eu estaria ferrado. Sim. Nunca usei de solar. protetor solar, nem existia protetor solar. Isso. Né? Não existia, existia bronzeador, um óleo para fritar, para fritar. Então assim, é, isso, é uma, mas isso não é só eu que testemunhei, assim, todo sim, mundo... Sim. Uma questão do debate é a taxa com que as mudanças
0: acontecem. Né? Não só que aconteçam, mas que agora elas estão acontecendo muito rápido. Os animais, por exemplo, não conseguem evoluir com a mesma taxa, e acabam se extinguindo, é, variações climáticas sempre sempre ah, ou... Pode toda ser. A, eu, a
1: eu, não, eu não duvido que haja uma parcela importante de interferência nossa nesse processo, mas como eu não sou cientista Já tenho conflitos com várias outras áreas profissionais Eu prefiro não atestar e qual é o teu próximo projeto? A gente faz muitos projetos diferentes. Assim, Eu gosto de projetos na área de urbanismo. É, eu não gosto do urbanismo que a gente adotou no nosso país. Assim, da, Aliás, da falta de senso urbanístico. Então, a gente tem um país lindo e a gente pratica assim uma insensatez em massa e aplaude ao mesmo tempo. E estamos todos como se estivéssemos numa canoa, chegando na Cachoeira e estamos festejando que o rio é lindo. Não, é, é um caos. Não, não tem uma calçada em Porto Alegre que dá para andar. Não, não tem um prédio Mas, uh... decente, um ah. prédio tem 20 andares, o outro tem dois Verticaliza em qualquer lugar, quer dizer, qualquer mas, prefeito se chega lá é com uma grana de e dela. passa. É de uma...
2: andar de bicicleta em Portugal.
1: Pois é, das mas calçadas. aí nas calçadas cidades planejadas preparadas. também a gente não fez uma cidade que foi planejada para o uso do automóvel é o único lugar no Brasil onde não dá andar de automóvel em Brasília vai de carro para Brasília às sete e meia da manhã não entra não sai Sim. e a gente endeusa uma anta uma anta que morreu com mais de cem anos que se chama Niemeyer. Pô, o cara é um baita de um artista o um maior projetista de maquetes que eu vi na minha vida as obras dele são maquetes não são obras reais eu não quero morar num prédio dele porque ele não sabe projetar é mal feito não, tem, não bate luz não tem acabamento não tem fechamento não tem detalhe como uma cidade projetada para o automóvel hoje em, em praticar Sim, ele andava de bicicleta? Ele nunca pensou que. Ia... Acho que
0: essa parte era do Lúcio Costa, não? Pois é, o, o, também houve,
1: houve uma ação política também, onde alguns privilegiados encabeçaram um processo que deveria ter sido muito mais inteligente. Nós temos uma geração, duas gerações inteiras de grandes arquitetos que ficaram na sombra de um. Na minha opinião, é um falso ídolo. Não.
0: No Brasil, acho que são dois problemas. Um é a falta de senso de urbanismo e outro é a falta de senso estético, que não existe na cidade. Existem cidades no mundo que, para construir um prédio, ele precisa ser aprovado esteticamente no, no contexto onde ele está. E no Brasil, né, a gente tem o currículo visual. Parece
1: um pouco pedante falar do senso estético, mas ele é muito importante, porque ele cria uma coerência... A coerência visual, ela está atrás de uma certa funcionalidade física, que é o que a gente fala quando a gente projeta cascos de ultra-performance. De repente, quando ele começa a ficar muito feio, tem uma coisa... Você sabe que não vai dar certo. É, você sabe que não, não, é, não vai dar certo. Por exemplo, a gente estava agora em um lugar que tem prédios horríveis, arquiteturas horríveis, um mau gosto latente, que é a Flórida, Miami. É terrível, né? Mas tudo funciona, é impecável, não tem um lugar onde não tem vaga para parar não tem um lugar onde você não anda de patinete cadeira de roda, de bicicleta, você pode andar de bicicleta nas vias ou nas calçadas assim, existe uma, uma, uma espécie de regra ou uma coerência na intervenção urbanística que faz todo sentido tem canais, usa os canais, olha os canais que tem aqui, me diz quem é o gaúcho aqui que tem o barco parado na beira d'água, abaixo o barco na água parado. nenhum, nenhum, só os coitados os miseráveis que estão em palafitas aí na beira d'água, então assim, temos medo da água, temos medo de, a cidade não tem mar, a cidade não tem porto, mas cidade que se chama Porto, tá no... Não, mas temos, temos um
2: trauma teve essa enchente. Eu livre, duvido, 40... você não
1: nasceu em 1941, não é possível. Não, meu pai a a, a p... gente p... tem um trauma da, da,
2: da
0: Copa de 50 sem ter participado né? <risos> da houvesse outras 40...
1: enchentes como essa para fazer a gente crescer um
2: pouco. Não, mas o que eles fizeram, houve a enchente e ao invés deles entenderem o lago, né, eles botaram um muro
1: e aterraram mas... e até aterraram, e aterraram, os incríveis, então todos esses prédios antigos que estavam isso eu tomei uma aula ontem com o maluco do, do Bueno lá, do, do Eduardo Bueno não, 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 Peninho, não, não, não. Ele, ele veio contando a história daqueles prédios lindos, todos tinham atracadouros lá. lá Sim, Renner tinha atracadouro e assim, quem são esses urbanistas abrutalhados Depois, ignorantes que, a questão se for pensar,
2: aterrar em Porto Alegre não tinha nada era só campo, tinha espaço onde não acabava mais eles vão aterrar onde tem o, o, o lago ao invés de crescer e aí
1: acontecem os problemas que se repetiram em outras cidades a maior malha navegável natural da América do Sul, tirando o história do Amazonas, e talvez lá do Maranhão lá do, é, a ba Baixada Santista que era uma região economicamente pujante, forte, que está na, na origem da economia brasileira, com né? o porto de São Vicente, o, porto, o primeiro porto. E De repente, na, nesse século que passou, nos poucos anos que se passaram, foi castrada por pontos baixos de todos os lados. Inviabilizou a navegação. E hoje a gente reclama, nossa, mas que trânsito, mas somos muito burros, né? E hoje o Brasil está revertendo esses erros a um custo muito grande. Quer dizer, essa estratégia, sei lá, dos plantadores de soja, do Mato Grosso do Sul, de a soja pela Amazônia, pelo Amapá, mas poxa vida, se tivesse sido pensado isso antes, a hidrovia tinha Paraná é mar maravilhosa, mas o Paranapanema não esqueceram das eclusas, aí em Tocantins a lei obriga as eclusagens e os, os canalhas dos corruptos que deram as concessões para os concessionários de energia, não exigiram que fizessem as eclusas, então o é que... Rio Tocantins hoje não é mais... Na verdade, e assim a gente fez numa escala extraordinária. Sim. Então essa falta de método, ela me incomoda um pouco. Em urbanismo, claro, você precisa do senso estético, o planejamento, mas precisa ter um rigor técnico. Como é que é a tua nessa área
2: Dá assessoria? Tu tem ideias? Né? Todas
1: as coisas que a gente usa, a gente gosta de repensar. Isso, então, por exemplo, eu uns anos atrás me interessei pela matemática do Fuller. Boca Minister Fuller, Matemática e Geodésica e aí eu vi e falei, caramba eu quero ter uma geodésica no quintal de casa aí você vai procurar uma geodésica tem todos os amantes do Fuller do boom geodésico dos anos 50, 60, não sei o que mas só fizeram porcaria, tudo mal feito tudo, tudo amassado não, aí eu resolvi desenhar um sistema de conexões e resolvi recalcular Geodésicas na proporção que me interessava. Eu não quero terminando no equador, eu quero ter o um efeito estético no de descolamento do chão. E aí eu quebrei as pestanas calculando lá, meses de cálculo e fiz. Estou fazendo geodésicas lindas e morrer. Muito mas para que serve essa geodésica? Aí eu fiz uma geodésica de 18 metros de diâmetro no quintal de casa. As vizinhas durante dois meses ficaram ensandecidas. Mas pra que serve isso? Pra nada, pra nada, nada. As pessoas não aceitam que você faça uma coisa que você pra nada. Onde estão
0: os discos voadores?
1: E no final, eu vendi ela, tive um baita lucro e mandei uma caixa de bombons lá para presidente do bairro. Fiz outra geodésica e ninguém falou nada. Mas vendesse para que pra... Encheram tanta paciência que de repente começou a aparecer imprensa na porta de casa, jornalistas é. filmando obra misteriosa em Moema, <risos> na casa do navegador, não sei o que. Um dia saiu na vejinha... Na de São Paulo, olha, esperamos que o navegador não tenha perdido a, a razão, porque é um, é um bairro residencial, isso é uma obra muito. Legal, mas é uma escultura matemática, são tudo de alumínio, é linda de morrer. Não sei. Ela
0: tem a estética dela mesmo, é, ela pode ser é por isso. Uma das coisas que eu aprecio muito na, na tua obra é que tu faz os teus projetos, dedica o teu tempo de exploração, mas depois esse conhecimento que tu acumula tu. Tu passa adiante, né? Tu, tu escreve livros, porque isso é um pouco também próximo do que a gente faz. Né? A gente aprende um monte de coisa e nosso trabalho é ensinar. Como é que tu vê esse esse processo de passar adiante essa experiência que tu acumula durante todas as tuas explorações?
1: Eu não faço isso como um ímpeto. Aconteceu a casualidade de passar para frente do mesmo modo como eu recebi. Então é engraçado, mas eu gosto muito de, de ler, gosto de escrever. Que é interessante. É. Que parece que não vai bem com é, mas... uma personalidade quem é gosta de botar a mão na massa, né? Pois é, mas Sair eu gosto rua. de graxa, e mecânica. Eu gosto de leitura, mas no Brasil a gente não aceita que uma pessoa tenha interesses opostos. É, eu vou um nerd,
2: Limpos e sujos. É isso, exato.
1: E o fato é que eu descobri essas histórias todas lendo e, e de repente surgiu a oportunidade de, de escrever. Eu já tinha escrito sobre construções embarcações brasileiras, mas nunca tinha tido a chance de publicar. E aí a primeira experiência de livro aconteceu casualmente. Para mim foi uma experiência muito divertida porque de repente havia uma febre. De, ah, queremos publicar um livro sobre essa experiência. E eu antes de sair não tinha a menor intenção de fazer livro coisa nenhuma. Eu queria concluir a história do jeito bacana. Quando acabou... Era uma história divertida. Aí eu falei, vou contar. E aí surgiu um contrato mal feito com a, uma editora que se interessou, a José Olímpico, que na época não era comum, mas adiantaram um dinheiro. Eu estava cheio de dívidas, pô, aceitei o dinheiro e no contrato esqueceram de botar o prazo. E aí, quando a gente assinou o contrato, eles falaram, bom, agora queremos o diário. E eu estava na mesa do contrato recebi o dinheiro e eles falaram agora dá o, o diário eu falei mas pra que vocês querem não nós queremos publicar o diário eu falei não mas aí eu abri ninguém tinha aberto o meu diário só tinha desenhos e números não tinha uma frase no diário e aí eles ficaram loucos falei, mas, mas você nos enganou na época José Olímpio estava em regime falimentar foi comprada pela Xerox os advogados da Xerox ficaram malucos botaram um advogado para tocar a campanha de casa todos os dias durante oito meses e nos seis primeiros meses eu não tinha vontade nenhuma de sentar e escrever Tinha um monte de coisa legal para fazer Conta para pagar E foi assim que começou, de um modo polêmico O primeiro livro Quando eles assumiram o prejuízo Aí esqueceram e eu sentei e escrevi E o livro foi feliz
0: Esse foi o Fronteiras da Ciência Nosso convidado de hoje foi o Amir Klink Que é navegador, explorador e escritor Não necessariamente nessa ordem E além dele, tivemos o Marco de Arte e eu, Jefferson Enzon, do Instituto de Física da URGS.
2: O programa Fronteiras
0: da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.